0: Agitec Garage Podcast. Aqui abrimos a porteira,
1: a porta da sala
0: e das garagens para
1: receber especialistas com ampla vivência no agronegócio.
0: Olá, ouvintes do Agitec Garage Podcast. Aqui é Marina Salles, Head of Content do Agitech Garage News, e estamos no terceiro episódio da série Mercados de Tecnologia no Agro. Se você não ouviu os programas anteriores, recomendo fortemente dar o play antes ou depois de ouvir esse episódio aqui. Nessa série, já falamos sobre o norte para o avanço tecnológico do setor no contexto das mudanças climáticas, e trouxemos especialistas para analisar as tendências ditadas pelo consumidor para o futuro da alimentação. E tudo nos leva para o caminho do agronegócio sustentável, que tem na conservação dos recursos naturais um dos seus principais pilares. Pensando nisso, vamos focar neste episódio nas soluções tecnológicas voltadas a ajudar a manter a floresta e a vegetação nativa em pé. Na mesa comigo temos Bruno Teixeira, da Santos Lab, Eduardo de Matos, da Gplant Tecnologia Florestal e Lauri Cullen, do Instituto IP. Bora se apresentar, pessoal?
2: Olá, eu sou o Bruno, responsável por estratégia no grupo Santos Lab. É um prazer estar aqui com vocês.
3: Olá, meu nome é Eduardo, sou um dos fundadores da Geplante, que esse ano a gente completou sete anos, né? me formei em engenharia florestal. Né? A Geplante é a residente da Guitaqui e eu estou muito grato de participar aqui desse podcast. Bom,
4: bom dia, senhoras e senhores, meu nome é Lauri Cunins, formado aqui pela em engenharia florestal. E sou um dos fundadores do IP, que é uma das maiores organizações ambientais do Brasil hoje, completando quase 30 anos de vida. E tenho a minha formação de mestrado e doutorado dedicada à conservação e à restauração de florestas tropicais.
0: Bom, pessoal, muito obrigada pela participação. E eu queria começar a nossa conversa aqui pelo Eduardo. Eduardo, eu queria que você falasse sobre essa oportunidade que a Geplant está abraçando agora, que resume bem o um momento do mercado. Explica para o nosso ouvinte como a Geplant nasceu e por que, além de atender o mercado de florestas plantadas, vocês estão criando uma frente direcionada ao monitoramento da floresta nativa.
3: É, Marina, obrigado pela pergunta. A Geplant nasceu em 2015, foi fundada por um time de engenheiros florestais que teve uma vivência grande, tanto na academia quanto na iniciativa privada. Né? E essa conexão levou a gente a pensar numa empresa que conseguisse ter um embasamento científico muito forte, mas que também tivesse um foco em resultado e agilidade, né? toda essa mecânica que o mercado exige. E o que a gente aplica de tecnologia, tanto no agronegócio quanto em florestas, é basicamente é muito similar é o mesmo escopo mesmo ferramental tecnológico disponível para as para as duas áreas né? e a gente entendeu se a gente quisesse é, pensar num mercado mais amplo né e abranger uma um, um, algo que a regenplante realmente tivesse um diferencial a gente tinha que olhar para as florestas nativas né? olhar para o agronegócio levar tecnologia similar ao que a gente já faz para florestas plantadas no lago seria não tem um diferencial, tem bastante gente boa fazendo isso já, né? E a gente acredita que essa é uma oportunidade forte da Geplant acessar novos mercados, que vão ser sim impulsionados pelo carbono, mas que estão dentro de uma pauta muito mais ampla de sustentabilidade e mudança do hábito dos consumidores.
0: Eduardo, e nessa conversa sempre surgem algumas palavrinhas mágicas, né? Eu queria que você fizesse uma diferenciação para a gente entre o estoque e o crédito de carbono. O que a Geplante calcula hoje é o estoque do carbono no solo, na vegetação e o potencial dos dois ao longo do tempo, é isso?
3: Oh, Marina, eu vou ser sincero, eu confesso que eu ainda tenho muito a aprender nessa, nessa questão, né? e quanto mais a gente estuda, parece que menos a gente sabe. Né? Então, tudo que cresce em biomassa está removendo carbono da atmosfera. E ao longo desse crescimento, esse crescimento acumulado ao longo dos anos gera um estoque sequestrado. O crédito é uma parcela desse estoque, né? ou mesmo ele todo, em alguns casos de acordo com os critérios de adicionalidade e as linhas de base atribuídas a cada projeto. É aí que a gente entra no arcabouço metodológico de quais mecanismos verificam e atestam os cálculos daqui ou dali, porque várias atividades podem gerar crédito, tanto reduzir emissões, como adotar práticas, vamos falar, vamos falar assim, de economia, de logística, tem uma série de coisas que também podem ser feitas para reduzir emissões, e essas coisas também podem contar como crédito, e é aí que a gente entra numa conversa muito mais ampla.
0: Para ajudar o nosso público a entender bem as soluções, Eduardo, queria que você falasse quem podem ser os clientes da Gplant com essa solução para as florestas nativas.
3: Exato, né? a gente vinha fazendo isso para florestas plantadas, e hoje então, a gente consegue calcular os estoques de carbono no solo, na vegetação, da radicular né? e aérea, e isso ao longo do tempo. E acho que as empresas que querem mitigar emissões e, de certa maneira, usar florestas para quantificar o potencial de remoção com florestas. Né? Empresa, o setor de sustentabilidade corporativa das empresas do agronegócio, né, que estão procurando KPIs ambientais né, para melhorar suas relações com, seus, com os interessados, com investidores, com o público em geral. E os produtores independentes que também podem se beneficiar com o uso de floresta dentro da sua
0: propriedade. Perfeito, Eduardo. E a gente partiu da cereja do bolo nesse episódio, falando dos créditos de carbono e do mercado voluntário, mas agora eu queria voltar um pouquinho e trazer o Lauri para a conversa. Lauri, como que o Instituto IP, que trabalha na restauração da vegetação nativa em diferentes biomas do país, olha para a construção desse crédito que o Eduardo acabou de falar? Explica para o nosso ouvinte porque você é um detetive ecológico e o que está por trás do conceito que o Instituto IP utiliza, o conceito dos corredores de vida.
4: Muito grato, Marinho. Contar um pouco da nossa missão, antes de chegar no conceito lá dos objetivos, das onças. É, um pouco do IP. O IP tem a sua nobre missão, que é a conservação da vida e de toda a sua a sua vida e, assim, acho que diversidade, né? Através da ciência, né? da pesquisa, da educação e dos negócios sustentáveis. É bom, acho, deixar claro que o IP... Além de ser um dos maiores, um maiores eh, homens de pesquisa hoje no Brasil, também tem um tem um tem forte uma, uma forte ambição e dedicação na educação. Nós temos uma, o nosso curso de mestrado hoje é, com a CAPES profissional, com mais de quase acho, 300 alunos formados, com o apoio de empresas como a Suzano, a Natura. Então, a, a gente tem um, um pé muito forte em, em educação. E realmente, acho assim, que formar uma nova geração para a solução dos conflitos e dos desafios na sustentabilidade, é claro. Eu gostaria também, acho que, eu acho que de mencionar, relacionado a isso, a, a nossa missão e a restauração, que é o meu carro-chefe aqui no OJIP, e tem, teve um, um artigo recente né, da revista Nature, mais específico com relação aos benefícios da Mata Atlântica, né, do restauro, da Mata Atlântica que diz esses números bastante impressionantes que se a gente restaurar e se a gente conseguir restaurar apenas 15% de áreas prioritárias na Mata Atlântica a gente conseguiria evitar até 60% de algumas extinções projetadas né de espécies endêmicas assim ameaçadas e também neutralizar pelo menos 30% das emissões feitas após a Revolução Industrial. Então, realmente, a gente está vendo que a instalação é uma poderosa ferramenta né, para importantes desafios globais. Nesse sentido, esse projeto tem quase 30 anos de vida, corredores de vida na Mata Atlântica, né, e com uma 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 posição geográfica muito bem localizada, que é o Oeste Paulista, extremo Oeste Paulista, o Pontal do Paranapanema, região de conflitos agrários, os com terra, os sem terra, o agronegócio um negócio muito forte hoje, assim, esse pujante ali, e a, a gente descobriu, através de pesquisas recentes, que o, o pontal, o extremo mais paulista, é onde a gente tem um dos maiores passivos da Mata Atlântica, ou seja, quase 250 mil hectares que foram destruídos até nos anos 40, por uso do, do agente laranja, né, importado da pelos americanos, da famosa guerra lá do Vietnã. Então, a gente tem esse passivo ambiental muito grande no portal. Florestas que têm que ser restauradas de volta, né em áreas de reserva legal e de APP, as áreas de, de rios e riachos. Especificamente, 70 mil hectares em áreas prioritárias que vão reconectar, que vão ligar, importantes unidades de conservação na região, como o Parque Estadual do do Diabo, a Estação Ecológica do Mico Leão Preto, com alguns fragmentos remanescentes de mato. Então, esse é a nossa grande ambição: os corredores de vida, né, que além de terem esse importante, essa importante função de clima, né, de realmente de, é, de geração de biomassa, como disse aí muito bem disse o Eduardo, de petróleo de carbono, mas também o um importante componente de comunidade e de biodiversidade, né? o famoso CCB, o famoso prêmio CCD, é, é clima, comunidade e biodiversidade. O, o, o nosso carro-chefe hoje, gente, é o mapa dos sonhos, que nada mais é do que o um mapa de áreas prioritárias para interconexão, para ligação e para reconexão né, dessas importantes florestas remanescentes lá no Oeste Paulista. Ah, e, terminando esse ponto, ah, o conceito de detetives ecológicos, que foi realmente tema da minha tese de doutorado, a gente assim capturou mais de 50 onças da noeste Paulistas, onças pretas, onças pintadas, jaguatiricas, desde Foz do Iguaçu, lá daquele famoso Parque Nacional, o Parque de Riemma, e a gente usou modelos de seleção de hábitos né? a gente pôs radiopolar nesses animais e tentou enxergar a paisagem através dos olhos dos gatos, através dos olhos da onça. Então não não foram só engenheiros o, é, sentados em mesa e resolveram é, onde são as áreas as áreas importantes para a restauração, mas sim foi uma 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 pergunta que a gente fez às espécies, tentando enxergar e recuperar um pouco esse histórico da famosa paisagem do portal, Através do olhar das espécies. Então, o conceito definitivo, ele nada mais é do que um complemento a importantes métricas de paisagem que ajudam a gente realmente enxergar a paisagem e realmente dar uma certa importância a algumas áreas de conexão.
0: É muito interessante esse trabalho seu, né, Lauri, de colocar essas câmeras nas onças e realmente entender como que a biodiversidade se movimenta ali, né, e como que eles ocupam esse espaço todo, né, acho que isso é fundamental para a questão da restauração. E aí eu queria esclarecer um ponto com você, o Instituto IP, é uma organização sem fins lucrativos, né, você vinha falando, e como que vocês operam para atender os projetos de compensação florestal?
4: É, então, Marilha, eu até me sinto um poucas vezes, fora da curva ali, meio que fora do, de ambiente ali no, ali no galpão, porque eu entendo o lado de, de o famoso profit-driven, né? Meio que bastante, eu acho, adicionado ao lucro ao mercado, de várias startups e empresas que estão ali. Porém, o IP, na sua essência, não tem... é uma, é uma ONG sem fins lucrativos não pode, assim, acho que distribuir lucro para os seus acionistas, para os seus sócios. É muito mais, muito mais dedicado à educação a pesquisa né? e a conservação da vida. né? Como é que a gente funciona e consegue se manter vivo né, e animado e estimulado nesse mercado de carbono de hoje? A gente fala, Eu falo que a paisagem do Pontal, e eu sempre levo o, a, o raciocínio e a conversa para aquele oeste paulista famoso, é uma paisagem muito sexy, e, 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 e ela é sexy no sentido de que ela tem os últimos remanescentes da Mata Plante, né, com espécies ameaçadas, endêmicas, do famoso mico preto a a onça-pintada existe ali ainda, né? Nesses importantes fragmentos florestais espécies como a jaguatibica, quer dizer, Os bichos, né? Os peixes da fauna e da flora e às vezes atraem, né? A ambição e o desejo é, de muitos investidores nesse mercado que de bom. Seria um selo a mais para isso, né? E essa essa paisagem com sem terras com os com terras, com agricultura familiar, com os fragmentos florestais, com água, com solo, com agronegócio, né? Ou seja, é um caldeirão perfeito para a gente realmente aplicar a disciplina das, razões, da, das famosas resoluções de conflito e da própria biologia da conservação, da né? biologia da paisagem, etc., e o mercado de carbono. A possibilidade da gente trazer a esse crescente mercado de carbono, né? mercado de clima, com esse selo, com esse, com esse nacional aí do CCB, não só o clima, mas também os aspectos comunitários, né? a gente faz toda a cadeia do restauro funcionar através da agricultura familiar, ou seja, o IP não planta uma árvore e não cuida de uma floresta, o IP atrai, e empodera e capacita a agricultura familiar né? isso aí já tem uma forte relação com geração de renda, qualidade de vida, segurança alimentar, né? então o aspecto comunitário é muito forte e o aspecto da vida, né? da vida, da biodiversidade. Então, ou seja esses corredores, quando implantados, a gente já conseguiu trazer quase 3 mil hectares de, de floresta de volta nesse conceito de conectividade, né? atrai, forma um apelo muito forte é, que o Eduardo sabe, o Bruno também, é claro a esse mercado de carbono. Então, não, é, não são plantio de florestas aleatórias, mas são as assim, florestas que têm, vamos dizer assim, um, um apelo gourmet, um, uma biomassa gourmet, um carbono gourmet, porque, além de ajudar no clima, também trazem esses aspectos comunitários e diversidade. E, encerrando, é, a gente opera todo esse mercado hoje com uma espécie, Pinoff do IP que nasceu dentro do IP a empresa Biofílica que é uma das maiores empresas do mercado de carbono hoje nasceu dentro de casa hoje ela foi comprada 50, 51% das suas do seu capital está na mão da Ambipar Ambipar Soluções Ambientais que viu e viu isso e, e, e esse movimento está hoje acontecendo com várias empresas do mercado de carbono né? um, um, uma, não um assalto, mas uma conquista, um assédio pela informação, pelo assim acho que conhecimento, que viu na uma um, um histórico de conhecimento e mercado de carbono, não só no mercado de red plus, né, desmatamento evitado, como agora também com a gente, através dos corredores de vida, do restauro, né, do afforestation. Então, a gente opera exatamente o IP em contra as áreas, como ele disse, tem esse passivo ambiental enorme na mão de fazendeiros, usinas, etc. A agricultura familiar faz toda a operação, né, através dos serviços da floresta, produção de mudas, etc. O IP, através da presença institucional de longo prazo e das boas relações de confiança, atrai os fazendeiros para essa terra, para esse passivo. E a biotírica realmente assim, prospecta clientes do mercado.
0: Muito bom, Lauri. Acho que agora ficou bem claro assim como que toda a operação funciona. E eu quero trazer o Bruno para a conversa para aprofundar um pouco mais no que a Santos Lab faz, para depois a gente poder discutir isso aqui todos juntos, né? O mercado em si. Bom, Bruno, para além dos créditos de carbono, como a Santos Lab gera valor para a cadeia do agronegócio, visando a conservação ambiental? Conta pra gente.
2: Bom, eu vou aproveitar pegando um gancho aqui. Eu acho que tem algumas palavrinhas importantes aqui que você mencionou, as palavrinhas mágicas que você diz que é a cadeia do água. Né? Ou seja, a maneira como você formulou a pergunta é muito importante, porque nós consideramos que esse enfoque, né? é, ou seja, é uma visão que precisamos todos estar olhando para essa questão da conservação ambiental, ela é fundamental. Né? A gente não pode pensar que vai ser só o produtor ou só o agro, ou só o setor privado, que vai conseguir resolver essa questão das mudanças climáticas e que é responsável pela conservação ambiental, né? que é uma das formas importantes que a gente tem de conter esses efeitos das mudanças climáticas. E a gente é, tem buscado criar re relações mutualísticas entre esses elos da cadeia. Né? É, a gente busca entender um pouco segmentar, entender o perfil e o estágio de cada produtor e os objetivos, obviamente, é, dessa organização, do outro elo da cadeia, como a gente está mencionando. Porque, por exemplo, é, o mercado de carbono, de crédito de carbono, ele tem uma série de, de regras, mesmo no mercado voluntário, ele tem uma série de regras e exigências que faz com que certamente parte do, do mercado, ou melhor, parte dos produtores não sejam elegíveis para receber esse tipo de, de receita. O que, o que, obviamente, não é positivo, porque, é, a princípio, isso deixa parte do nosso setor descoberto, ou seja, desincentivado a adotar práticas conservacionistas. Então, a gente tem que buscar outras maneiras né, de remunerar esses produtores por esses serviços ambientais, ambientais prestados. A ideia é que a gente consiga criar é, estratégias inclusivas né, para poder atingir o maior número de produtor. Por exemplo, a gente tem trabalhado é, com bancos para fomentar a conservação dentro de propriedades rurais, a gente ajudou a estruturar é, a primeira CPR verde, que reserva legal mais, inclusive, junto com, com o excelente time do BBA aqui do Itaú, a gente já está trabalhando hoje com cinco, seis outros bancos no país, criando novos produtos verdes, é, focados não somente na conservação, mas também produtos que motivem os produtores a restaurar suas áreas de preservação permanente, por exemplo, ou produtos financeiros que auxiliem na transição ou na adoção de práticas que levem a uma agropecuária de baixo carbono.
0: Bruno tocou num ponto crucial aqui, que é o bolso, né? Isso gera bastante interesse dos produtores em saber mais, e eu sei que vocês na Santos Lab trabalharam em diversos projetos, né? como, por exemplo, aquele com a Sumitomo Química ou no âmbito do pagamento por serviços ambientais, que foi finalista do AgTech Garage Awards em 2021, e outro com a Minerva Foods. Agora você mencionou esses produtos financeiros verdes. Bruno, você pode contar um pouco mais sobre como funcionam essas iniciativas e dar exemplos também de outros tipos de projetos que vocês conduzem?
2: O conceito por trás aqui, o que a gente está tentando fazer... É, através de ciência e tecnologia, buscar formas de transformar em bônus esse ônus de conservação, recuperação e de transição para uma atividade de baixo carbono dos produtores. E melhor, né? ou seja, tentar buscar é, distintas e complementares formas de motivar o produtor. Algumas das práticas que motivam, ou melhor, algumas das práticas que podem dar origem ao crédito de carbono como essas, essas áreas de conservação dentro de... Essas áreas de excedente de reserva legal que o produtor poderia é, suprimir eventualmente, elas podem ser passíveis de geração de crédito de carbono. Estas mesmas áreas que são suscetíveis de geração desse crédito hoje é, permitem que o produtor receba um, um instrumento financeiro com juros diferenciados, se ele se compromete a conservar essa área. Então, na verdade, com a mesma atividade de conservação, ele vai poder, num primeiro momento, receber um crédito, um, um, um acesso a um, um crédito diferenciado, e depois esse mesmo, essa mesma atividade vai poder ser é, geradora de crédito de carbono, eventualmente. Então, é, é, a ideia é tentar, né, junto com, com com diferentes atores, buscar incentivos diferentes. Né? Instrumentos financeiros, uma série de instrumentos virão aí produtos não só voltados para conservação, mas para recuperação e também para a gestão quer né? dizer, para a diminuição das emissões dentro das propriedades rurais, a partir de um melhor gerenciamento de uma atividade voltada para a baixa emissão de carbono. A gente tem olhado. Né? sairão em breve vão ser anunciados em breves aí novos seguros voltados para produtores que adotem essas práticas é importante também mencionar que essas práticas essas práticas ambientalmente corretas que nós estamos mencionando aqui elas elas não só ajudam na mitigação dos efeitos climáticos mas também elas são práticas mais adaptadas para inventar esses mesmos efeitos né a gente viu o que aconteceu recentemente no sul do Brasil esses períodos é, de, de, de seca e de chuva você com, com uma intensidade você ser cada vez mais frequentes e obviamente o quanto mais adaptado a esse cenário menor é o risco produtivo de cada produtor. então a ideia é criar mais um incentivo que seria também aí seguros para produtores que adotem esse tipo de prática. e no caso específico desses produtos verdes que a gente está mencionando aqui é tudo automatizado, são conexões feitas por, por APIs, né, entre, entre, entre conexões entre, entre servidores dos bancos e os servidores da Santos Lab, a gente recebe um, um identificador, um CAR, por exemplo, e retorna uma avaliação é, para o banco já conectado na, na esteira dele para que ele possa é, fazer isso em grande volume e com celeridade.
0: Vocês trabalham principalmente com imagens de satélite para fazer os levantamentos, como que vocês operam né, para entender a realidade das propriedades agrícolas?
2: Uma boa parte do time trabalha com, com imagens de satélite, com acessamento remoto, é, tanto é, a partir de imagens ópticas quanto com imagens de radar, e depois nós temos um time muito bom, é, também focado em modelagens, em, em, em algoritmos, em, deep, em machine learning, deep learning, assim sucessivamente. Na Santos Lab, mais de 50% do time tem doutorado, é um time extremamente técnico e muito... É até curioso, né? A minha formação é filosofia. O Gabriel, que é o nosso fundador e CEO, é designer. A gente tem ecólogos, biólogos engenheiros florestais, agrônomos, matemáticos, agrometeorologistas, enfim, é um time é, multidisciplinar e a gente tem olhado, obviamente, para difer diferentes formas, não só para mapear esse, o, o carbono né, e poder mensurá-lo e depois monitorar o efeito dessas práticas no, no, no fluxo de carbono do sistema, mas também mapear outros serviços, ecossistêmicos e ativos ambientais, né? a gente vai, tá aí, obviamente, ter, à medida que o tempo vai passar, outros, outro, outras crises, como a gente percebeu, por exemplo, com essa questão da, da água. Então, a tese da Santos Lab é que esses serviços ecossistêmicos, eles estão conectados, a gente tem buscado criar formas de utilizar esses mapeamentos ecossistêmicos para valorar o carbono que a gente mede, né? ou seja, além do carbono sequestrado pelo produtor, quais são os outros serviços ecossistêmicos prestados? Ele produz água? Ele tem polinização? Como é que está a biodiversidade dele de fauna e flora? Como é que está a retenção de sedimentos? E assim sucessivamente. A gente vai olhar para os serviços ecossistêmicos de uma forma geral e vai entender como eles se correlacionam e podem afetar no, na valoração do carbono.
0: Muito interessante, Bruno. E agora, nessa segunda metade do programa, eu quero fazer um bate-papo entre nós todos aqui. Queria que vocês comentassem algumas questões. Esse mercado de conservação ambiental, como o ouvinte já deve ter percebido, é bastante complexo e eu queria entender de vocês como que vocês acreditam que isso vai se organizar daqui para frente, né? A tendência é o produtor acessar as oportunidades de geração de receita com a floresta em pé diretamente ou via programas de grandes empresas? Como que vocês veem isso acontecendo na prática?
3: Olha, Marina, eu, eu acredito que as duas coisas vão acontecer em conjunto, né? Eu acredito que tanto, que, talvez produtores que já estejam encaixados em uma cadeia produtiva do agro, né, fornecendo algum insumo, algum produto, né, por exemplo, uma cadeia do leite ou uma cadeia da carne, ou em outras cadeias de, de, de valor que a gente tem no agronegócio, talvez vão se beneficiar mais rapidamente de programas que as grandes empresas às quais eles estão associados vão criar para mitigar suas, suas emissões, para compensar seu, seu balanço de carbono. Mas eu também acredito que o produtor vai ter acesso direto a plataformas de negociação, né? a, vamos chamar assim, marketplaces de carbono, né? onde projetos vão estar inscritos né? sob uma determinada ótica, né? tanto de pagamento de serviços ambientais quanto de carbono. Eu acho que o carbono ele é o, quem vai estar impulsionando esse, o surgimento dessas, dessas outras coisas né? nessa pauta maior. Eu realmente acredito que o, 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 o mercado ainda está se acomodando vamos dizer assim né mas que esses esses ambientes de, de negociação voluntária de carbono né tanto nacionais quanto internacionais vão se acomodar e vão enfim a dar acesso com tecnologia né usar a tecnologia como aliada para dar acesso a, a recurso né fomentar práticas que melhorem a qualidade do ambiente nas propriedades e os produtores que nem o o Bruno bem comentou
4: agora, se beneficiarem disso também.
0: Quem mais quer comentar esse assunto? O
4: Eduardo comentou, quando a gente fala de receita, de geração de receita com as florestas em pé, ou seja, a pergunta de um milhão de dólares, né? o que a gente vê hoje muito já consolidado no mercado é esse mercado de carbono com o desmatamento evitado, né? das emissões evitadas, do Red Plus, operando principalmente em manejo florestal na Amazônia, né? um mercado bastante assim acho que consolidado já, com algumas receitas garantidas no mercado voluntário, é, a, a gente vê esse esse movimento que tem chamado de concertação pela Amazônia, né? com, com, com quase 100, 100 lideranças aí no setor privado por público, pelo Guilherme Leal, o, o sócio fundador da Natura, que é, um dos, que é um dos conselheiros do IP hoje, e da biofílica. E agora, quando a gente vira a chave para o mercado da restauração, essa conta ainda não fecha, né? Essa conta ainda não fecha porque restaurar um hectare tá de floresta atlântica hoje, e você levar essa floresta com uma cobertura de acúmulo de quase 30 anos, custa quase casa 6 mil dólares, 35 mil reais. Esse é o custo de uma floresta de verdade, né? De uma floresta plantada, estruturada, construída, monitorada né? e mantida a longo prazo. Isso leva. Quando a gente faz uma conta de padeiro aqui, a gente vê que essa tonelada de carbono, ela sai custando quase 30 dólares a tonelada, uma floresta semidecida lá no estado de São Paulo, semestre. quer dizer, o, o mercado ainda não está aceitando pagar esse preço, o, o Bruno sabe disso, o Eduardo sabe disso, a gente tem aí os preços da tonelada do mercado de carbono para Red Plus hoje, que eram de 4 dólares, é, já foram para 8, mas a gente está falando de uma tonelada de 30 dólares aqui. Então, é, esse pagamento por essa tonelada, e a gente fala, a gente acha que é uma tonelada premium, que é uma RV premium, porque tem, além do clima, tem esse componente comunitário e de, e de vida, né, e de cidade, está muito poucos, muitas poucas empresas têm ainda na sua essência, na sua agenda, isso é uma, é uma coisa de ambição, né de direção, de uma agenda ambiental muito, muito de berço, né, que aceita realmente assim pagar. A gente tem algumas empresas é, com a gente hoje felizmente pagando essa tonelada, mas é uma coisa de, de berço do empresário, muito mais de ambição do que de lucro. Então, é, e isso aí tem uma relação muito, muito interessante, porque o Eduardo acabou de mencionar também, o Bruno falou um pouco disso, que são os serviços ecossistêmicos, né? A gente vê hoje uma, um, um movimento crescente de agricultores do agronegócio, da cadeia do agronegócio, vendo uma relação muito direta, é, é cada vez mais claro isso, entre a conservação de florestas e a restauração de ecossistêmicos, com alguns serviços ecossistêmicos importantes, por exemplo, água, né? a gente está hoje no estado de emergência semana passada foi no estado no oeste, no oeste de São Paulo foi decretado estado de emergência ambiental climático a gente já está no, no terceiro ano seguido que não chove no verão ou chove muito pouco no verão e praga. Né? a gente tem uma praga assolando as pastagens do campo então e a gente está vendo agora finalmente finalmente essa é a excelente notícia que os produtores rurais os usineiros os pecuaristas estão vendo de verdade, é, e a gente tem um laboratório para isso lá, uma relação direta entre a presença de florestas né, e a conservação de recursos hídricos, de manutenção de pragas e doenças, da própria polinização, como disse o Bruno. A receita, por enquanto, né, o pagamento, é, não nos permite dar um, um plus, um pagamento é, efetivo, aos, aos corredores, o famoso PSA, mas sim é, desse custo indireto, dessa relação indireta, desse valor intrínseco né dessas florestas é, nessa paisagem. A gente tem uma parceria com a FGV agora, o pessoal da FGV que está nos ajudando a valorar, é um projeto de, de valorização, de valoração desse capital natural, dos corredores de vida, que eu acho que vai trazer um, um pouco mais desse, desse price tag, né desse desse valor a essas florestas restauradas. Então, por enquanto, virando a chave para o restauro, a geração de receitas vem muito mais via esses serviços, bons serviços ecossistêmicos, né, valores culturais, inclusive, né, que
2: são gerados por essas florestas plantadas.
0: Bruno, e como que você enxerga esse tema?
2: Vou pegar ele de trás para frente, tá? Primeiro eu vou comentar rapidamente os meus colegas aqui, a fala deles... Eu acho que é muito acertado os pontos de vista, porque o que, que a gente tem, tem visto, basicamente, é que, é claro, né, a gente tem buscado mecanismos, o mercado de uma forma geral, né, para fomentar esse tipo de prática. Algumas delas ainda não são rentáveis, se a gente olha única e exclusivamente pelo viés do pagamento, pelo, pelo crédito gerado em si. Né? É, se a gente fizer uma conta simples, por exemplo... De, do retorno de investimento para pensando em crédito de carbono a partir de recuperação de, de áreas com vegetação nativa, isso é um investimento que hoje não se paga com a tonelada do jeito que ela está, com a tonelada de carbono. Mas, primeiro ponto, é, esse valor do carbono vai subir muito. É, nos mercados regulados fora do Brasil, isso já está chegando quase a três dígitos em, em dólar. À medida que a gente vai se aproximando de 2030, a tendência é que esses valores, ou seja, que a gente se aproxima dos compromissos de, de net zero, é, isso é mais pressão nas empresas também. Hoje, é, a gente não tem muita alternativa para mitigar, para compensar essas emissões que não sejam soluções baseadas na natureza. né? A Microsoft, ano passado... Um, um relatório sobre as lições aprendidas da primeira compra grande que eles fizeram de carbono e 99% dos créditos comprados pela, pela Microsoft vieram de NBS, né, de Nature Based Solutions. Então, isso vai ficar e isso vai ter que encarecer para ser é, interessante. Só que não é só o crédito de carbono. né? A gente fez um trabalho é, a, a partir desse, desses mapeamentos de serviços ecossistêmicos para o Maranhão, a né, título só de, de um trabalho interno mesmo aqui, é, fazendo uma simulação, por exemplo, se a gente pegasse é, é, uma, uma, uma bacia hidrográfica ali no sul do Maranhão, tá? e se a gente fizesse uma, por um lado, um cenário de conversão, se a gente expandisse toda a área possível de ser convertida para soja, soja, né, ou por um outro cenário onde a gente restauraria todas as áreas que tivesse agricultura e pastagem com vegetação nativa e outro que seria uma implementação de práticas sustentáveis. E nós analisamos os serviços de provisão de água sazonal, né? ou seja, água ao longo do tempo, depois exportação de sedimentos e exportação de nutrientes. E é assustador como que essas práticas, na verdade, ou melhor, como que, como que isso esses cenários impactam, na verdade, nos serviços ecossistêmicos, né? É, e a gente vê claramente, se a gente aumenta, por exemplo, a quantidade de floresta, a quantidade de árvore, o que acontece com a disponibilidade de água é, é, é outra coisa. Tanto o que eles chamam de água, né, escoamento superficial, quanto o escoamento de base e a recarga local do, 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 dos aquíferos, quando a gente restaura, não só a gente está gerando crédito de carbono, como a gente está gerando água. A gente está mantendo uma série de, de outros serviços ecossistêmicos também ativos e permitindo dessa forma a, a, a exploração desse recurso. Né? Vale lembrar que sem água não tem não se produz na água, nada. Né? Perdão. É, diferentemente do carbono, que é uma coisa que a gente vai sentir os efeitos ao longo de, de muito tempo, a água é liga-desliga, não tem água, não se produz. E a gente já está vendo essa questão, né? O, na Austrália, está começando agora uma iniciativa voltada para crédito de água. Nos Estados Unidos, a mesma coisa. Então, eu insisto, nós não podemos olhar para essa questão do crédito de carbono, na verdade, por exemplo, só pelo viés do crédito de carbono. A, o plano ABC, ele deu certo, não foi porque ele pagou o produtor, na verdade. Ele deu certo porque ele aumentou a produtividade, e a lucratividade do produtor. Se, se isso aqui, tudo isso que a gente está falando, se a é conservação, se a é restauração e se eu, a, a adoção de boas práticas não for no final, da, no final das contas, né, curto, médio e longo prazo, levando tudo isso em consideração e com o auxílio da cadeia, se isso não for rentável, o produtor não vai adotar. E se ele não adotar, ele, não vai, ele, ele vai ter um impacto enorme né, é, na, na produtividade dele eu não li ainda, mas saiu agora essa semana né, o relatório do IPCC que fala sobre adaptação climática. Né? E aparentemente a situação no Brasil ela é complicada. Se nós não conseguirmos diminuir os efeitos das mudanças climáticas, uma boa parte de onde se produz hoje no Brasil, tanto no centro-oeste quanto no nordeste, é, não se produz mais nada nos próximos 10 anos. Então, temos que estar atentos a que estas, estas questões, na verdade, elas têm relação diretamente à resiliência e à sobrevivência do negócio do produtor. Esse é o primeiro ponto. É, então, nós não podemos fazer uma conta baseada única e exclusivamente no crédito gerado ou no, ou no pagamento por esse serviço ambiental através de um crédito ou de uma, um, um, uma outra modalidade qualquer. E, respondendo agora a sua pergunta a ideia, na verdade, aqui, é como o Eduardo mencionou, é que o que a gente vê é que isso vai acontecer para os dois lados, ou seja, tem produtores que vão poder acessar diretamente e produtores que vão acessar indiretamente. E eu acredito que isso vai se dar mais em função da modalidade do, de pagamento pelo serviço ambiental do que, efetivamente, talvez pela maturidade do mercado. Eu acredito que o pagamento, né, o, o PSA, ali, instituído pela Lei 14.119, se eu não me engano, do ano passado, ele elenca ali algumas modalidades de pagamento por serviços ambientais, né, pagamento direto, compensação vinculada à certificação, título verde, e assim sucessivamente. O ponto é que, por exemplo, o crédito de carbono, gente, é um negócio extremamente complexo. É, não existe negócio tokenizado para isso, no sentido de para gerar o crédito. Né? Você precisa, precisa de trabalho em campo, precisa de levantamento de dados em campo, precisa de auditoria, precisa de verificação. Então, o produtor, a não ser os gigantes, eu não acredito que ele vai acessar esse mercado direto. Ele vai precisar de, de outras empresas, aí, de parceiros, para auxiliar na criação do programa, na governança, na auditoria e assim... Isso, sucessivamente. E para os outros serviços, eu acredito que sim, porque o PSA, na verdade, ele permite né, que as partes, né, ou seja, é, o, os pagadores e os provedores de serviços ambientais entrem em acordo e definam a modalidade, isso vai ocorrer. Então, dependendo do serviço, como por, dependendo do, do, da modalidade, como, por exemplo, o título verde, né, o produtor vai acessar isso diretamente ao banco, não precisa de intermediário. Desculpa se eu fui muito longo.
0: Pessoal, uma errata rapidinho. Diferentemente do que o Bruno acabou de dizer, a Lei Número 14.119, que instituiu a política de pagamento por serviços ambientais no Brasil, não é de dezembro passado, e sim de 13 de janeiro de 2021. É, vocês estão exatamente na fronteira da inovação, né, tudo isso está se criando e começando a rodar e vocês estão propondo soluções para que essa coisa toda funcione, né, você falou que muitos dos compromissos de Net Zero estão aí para 2030, vocês acham que é mais ou menos nesse prazo que a gente vai ver a coisa acontecer? Esses, essas cotas de água, por exemplo, que você mencionou, né, que já, já funcionam nos Estados Unidos e na Austrália, isso foi uma notícia lá de dezembro de 2020. E depois não se falou mais nada sobre o assunto. Né? Se, vo, se fosse para a gente olhar uma linha do tempo, quando que vocês acham que essas coisas vão começar a estar tá mais redondas e, de fato, fazer parte do dia a dia do produtor e das empresas?
2: Eu acho que essas coisas vão devagarinho e depois elas vão muito rápido o mercado de carbono como como que está que hoje né, na boca de todos e que passou a ser enfim um, um tema recorrente para os produtores só três anos dois três anos atrás não existia né pelo menos dentro do agro é, nós tivemos o surgimento do, do, do dos primeiros mecanismos aí de compensação os MDL, lá atrás depois o mercado de carbono Teve um boom aí até 2008, ele derreteu pós-crise econômica, e agora, com, aí nos últimos anos, ele, ele ressurgiu com muita força. E, claro, a moeda para descarbonização vai ser o carbono equivalente. E hoje, eu acredito que a ponta, vamos dizer, de, ponta de lança das mudanças climáticas vai passar pelo crédito de carbono. E a água vai ser considerada, por enquanto, um co-benefício do crédito de carbono. Ela não vai ser, pelo menos por enquanto, eu acredito, não vai ser transacionada como um ativo em si. Ela não vai ter um, um mercado para transacionar água em larga escala, por enquanto. Mas eu acredito que isso vai ocorrer. E água, mais uma vez, água é um problema... Sem água não tem vida, né? basicamente. Nem sem água não tem agro. Sem água não tem é, nada. Né? Então, é, eu acredito que a gente vai buscar... De, o, nosso, né, o mercado, o setor público, os produtores, e etc., vão buscar iniciativas para se remunerar também por, pela água. Né? A gente vai pensar, por exemplo, se a gente pegar o cerrado, o cerrado brasileiro ele é muito mais importante pela questão hídrica do que pela questão do carbono. O cerrado distribui, né? ele é uma caixa d'água aqui. Sem, se a gente não tiver produção de água, distribuição de água, não tem agronegócio. Se a gente estiver olhando é, para o carbono é, no Cerrado, é, 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 o Cerrado, obviamente, tem um, um enorme potencial para geração, mas, obviamente, não é o serviço ecossistêmico, vamos dizer assim, prioritário ali, né? A gente consegue, o, o carbono, ele consegue ser estocado com maior ou menor dificuldade em qualquer tipo de bioma. Mas o que o Cerrado faz de único, na verdade é a questão da água. Nós precisamos buscar formas de é, buscar, de remunerar e de incentivar os produtores para que eles protejam e recuperem todos os ativos hídricos que eles têm. Essa, essa vai demorar, eu acredito, ou seja, vai demorar, porque primeiro a gente vai estruturar o mercado de carbono, mas eu acredito que isso pronto, nós teremos aí o advento de, de novos ativos ambientais aí transacionados também, igualmente. Só
4: um... Só um ponto aqui, Marina, que tem acho que muito a ver com o que o Bruno disse, já, a gente tem, por exemplo, alguns exemplos já no Brasil hoje, o próprio projeto da da Renit TNC, o projeto com conservador da Mantiqueira, né, conservação de água, a gente tem o município de Estrela, lá de Minas Gerais, tem exemplo, um case muito muito já interessante de, de realmente remunerar, né, os produtores rurais pela conservação de floresta, né, principalmente dizendo assim, isolamento de áreas de preservação permanente para, é claro, geração de água para uma tiqueira, né. E a gente vê já alguns exemplos do Brasil, que muito, muito assim interessantes de realmente pagar o produto por isso. Porém, a gente, a, gente, a gente vê que esses fundos vão e sim vão em volta, né. Não, não é fácil você achar um fundo contínuo uma remuneração contínua para esses pagamentos de serviços ambientais, que tem que ser a longo prazo. E a partir do momento que você realmente começa uma cadeia de pagamento, uma intenção, um exercício, uma atmosfera de pagamento dentro de uma bacia, dentro de uma região, isso aí tem que ser assim continuado a longo prazo. Então, é, quer dizer, alguns clientes já existem, porém a manutenção desses fundos a longo prazo que tem que ser tem sido um grande desafio. É, Marina, se eu puder contribuir, né? eu acho que são duas
3: coisas separadas e juntas ao mesmo tempo, que é uma, uma coisa estruturar o mercado e ele tomar um corpo de operação mais constante, né? que nem o Bruno comentou, a gente tem esses compromissos até 2030. Mas outra coisa, né, vai muito na linha do que o Lauro está trazendo, né? para que efetivamente eu, eu veja a transformação que os créditos de carbono, nesse momento, né, estamos falando de crédito de carbono, no sentido de ser o propulsor disso tudo e depois vem uma série de coisas, água, erosão, qualidade, enfim, é, é, isso é só um começo, então isso não dá para estimar, Marina, se assim, eu não consigo ver um, um, um horizonte, né? eu vou colocar aqui 20, 30 anos para que talvez esses outros mercados estejam já, de uma certa maneira, mais maduros, mas hoje a gente já tem mecanismo, né? que nem casos pontuais de nicho, né? que, como extrema, né, outro, outras iniciativas e também mercados que já estão mais consolidados, né? Mas, que nem o Bruno comentou, precisa de auditoria, monitoramento, verificação, estudo tudo dá trabalho. Então, acho que a grande sacada do crédito de carbono nesse momento é que se o produ os produtores que estão ouvindo a gente pensarem assim, ah, quando vão passar aqui na porta da minha propriedade oferecendo para comprar meu crédito de carbono? Isso nunca vai acontecer, né? Então, é uma, um movimento ativo, né? ativo dos produtores em si se arranjarem né com seus parceiros ou com as empresas que colaboram com as empresas de tecnologia ou seja está no momento de cada um buscar o seu cluster né buscar suas potencialidades né e, e enfim conseguir levar esse esse valor gerado esse valor ambiental gerado por meio de melhores práticas ambientais, né, que estão ligadas a uma série de compromissos, mas também ligadas a uma mudança, acho que principalmente essa, essa transformação que a gente vem, vem, vem observando das, das pessoas do consumo de uma maneira geral, é o grande propulsor mais do que conferências ambientais internacionais ou, ou coisas do tipo, né, a gente tem efetivamente um movimento que ascendeu, né, e por isso que ele, esse sinal de ascensão de volta, né, essa recuperação dessa conversa nos faz acreditar que isso vem para ficar agora de uma certa maneira, mas que a gente está num mercado que vai se estabelecer muito rápido, mas depois vão vir outras coisas e vai vir todo o período de execução, né, de operação de uma nova economia, né, de uma economia que está buscando regenerar, eu acho que é isso.
0: Excelente, pessoal. E nessa onda né, de construção que a gente vive nesse momento, estão surgindo várias soluções, as de vocês são algumas delas, e eu queria trazer mais duas startups para compartilharem um pouco com a gente no que, que elas vêm trabalhando, e depois a gente volta aqui para a nossa mesa para discutir como que tudo isso que a gente está conversando aqui pode se interconectar. Vamos escutar o pessoal da Startup Kiron.
1: Olá, tudo bem? Meu nome é Diogo Machado. Eu sou o cofundador e diretor de mercado da Kiron. A Kiron, a gente trabalha aqui com o desenvolvimento de algoritmos para o segmento florestal. Nosso grande objetivo é usar tecnologia satelital para mitigar ameaças florestais, ou seja, a gente pega sensores e imagens e dados de satélites e transforma isso em sites para diminuir... Alguns dos principais problemas que as florestas em pé acabam passando, sejam elas florestas comerciais e principalmente as nativas. Por ano, 98 milhões de hectares uh, de florestas são queimadas a, ao longo do ano. Isso é a área da Espanha e da França juntas. Por ano, 40 milhões de hectares são destruídos por pragas e doenças ao redor do mundo e na parte de desmatamento a gente está falando aí de 10 milhões de hectares por ano é como se fosse uma Portugal ao ano então desenvolver o monitoramento e principalmente a predição desses fatores e gerar esses insights para os tomadores de decisão sejam eles gestores de florestas comerciais órgãos governamentais agências Uh, institutos e afins é de suma importância e a gente acredita que a tecnologia e principalmente o desenvolvimento de algoritmos por satélite influencia e vai dar grande notoriedade de informação para essa melhor tomada de decisão e ações preventivas então hoje a gente espera realmente diminuir consideravelmente principalmente a questão de incêndios florestais através da predição para qualquer floresta do globo, uma vez que a gente usa satélite. Muito obrigado.
0: E vamos ouvir agora o depoimento da BR Carbon.
5: Olá pessoal, eu sou a Gabriela e a convite do Agtech Garage Podcast vim representar a BR Carbon para falar sobre alguma das nossas soluções tecnológicas que colaboram para a manutenção da floresta em pé. Eu vou começar falando então sobre uma tecnologia que contempla diferentes soluções. As áreas dos nossos projetos possuem torres com câmeras Honda e essas câmeras elas servem para a segurança patrimonial das áreas dos projetos, mas elas também reconhecem colunas de fumaça em estágio inicial, né? Ou seja, esse mecanismo possibilita que a brigada de incêndio haja rapidamente com o controle mais efetivo desse possível incêndio e assim há uma redução dos incêndios florestais e, consequentemente, das emissões de gases de efeito estufa. Um próximo passo é acoplar nessas câmeras um mecanismo de bioacústica, que servirá tanto para ampliar essa segurança patrimonial nas áreas, por meio da identificação de sons como trator, motosserra, tiro, caminhões, como também para auxiliar no monitoramento permanente da fauna, né? identificando sons de animais nesses locais. Outra tecnologia que utilizamos é o inventário florestal remoto, realizado por meio de um sensor LiDAR, que é acoplado a um drone, possibilita escanear a floresta em três dimensões, né? E essa, essa tecnologia ela vem para somar as mensurações florestais feitas em campo, uma vez que ela proporciona maior capacidade amostral, maior confiabilidade e qualidade nos dados que são gerados. Outra solução é a análise de engajamento, que serve tanto para uma análise fundiária quanto para uma due diligence. E a BR Carbon ela possui um mecanismo que em um clique faz essas buscas e análises diárias, empresas e proprietários candidatos a um projeto de carbono. Isso possibilita que a gente identifique possíveis pendências, embargos e diminui o risco da gente avançar em projetos de carbono que tenham passivos. Lembrando que além do desmatamento evitado, a gente também trabalha com projetos para sequestro de carbono, ou seja, de restauração florestal e de otimização de gestão de terras agrícolas. E nesses existe muita tecnologia envolvida, né? tanto no uso do LiDAR, como eu já citei anteriormente, como na utilização de técnicas de DNA, né? de metagenoma do solo, nos projetos de carbono agrícola para identificação de micro-organismos, né? E isso vai permitir que a gente equalize a quantidade de fertilizante aplicado, principalmente o nitrogenado, que pode emitir gases de efeito de estufa, né? E a BR Carbola também possui tecnologias de mapeamento, de degradação e conservação do solo, pensando que para a LM, né, para esses projetos em terras agrícolas, o principal estoque é o carbono no solo. Bom, é isso então, um pouco do que a gente tem trabalhado em relação às soluções e tecnologias que auxiliam a manter a floresta em pé. Eu agradeço muito pelo convite para participar desse momento e me coloco aqui à disposição para a gente continuar e aprofundar essa conversa. Até mais!
0: Bom, pessoal, como a gente vinha falando, esse mercado é bastante complexo, né? E acho que todas essas soluções somadas entregam valor lá na ponta. Como que vocês veem a conexão entre elas e vocês cooperam já hoje com outras startups?
2: É, o desafio que a gente está, que todos nós aqui estamos pretendendo combater, ele é enorme, né? A gente, claro que precisa, eu acho, ter parcerias comerciais e tecnológicas. Não acredito que uma empresa, só uma organização, vai conseguir resolver esse problema. Tomara que eu esteja errado, né? ou seja, eu, eu também é uma coisa que se qualquer outra empresa resolver, nós todos saímos ganhando também, independente de quem resolva. Mas a verdade é que é, assim, quando você é uma startup, você tem, obviamente, recursos limitados. Então é muito importante você conseguir entender o que você não tem internamente, as competências e quem as tem para que você possa, obviamente, é, facilitar a vida do cliente, aumentar o alcance, fortalecer a proposta de valor da, da, da empresa. Então, eu acho que é super importante você ter justamente um ecossistema é, vibrante aí para poder maximizar as chances de uma startup ter chance de emplacar uma solução
3: tem muito que complementar com o que o Bruno falou, né? Realmente não dá para baixar o mundo, né? Cada um tem uma, uma uma fortaleza, cada um é bom em uma coisa e e agilidade, né? Agilidade que os processos vem exigindo das startups e de todas as empresas é é fundamental e, e naturalmente cooperar e fazer parcerias é um, é um movimento rumo a, a ter mais agilidade, mais abrangência. Né? É, na parte da Gplante a gente acredita muito que é, é muito importante, né, para a gente, agora especialmente, que está adentrando um, um novo mercado, né, é fazer isso com muita seriedade, muita credibilidade. Então, a gente planta escolher um caminho de se fundamentar, basicamente, tem um embasamento muito forte em pesquisa, né? então, tivemos vários projetos já aprovados, validados em, em instituições de respeito, como a FAPESP, é, e outros arranjos, né, que dão força e dão sustentação a gente não, não só pintar aqui uma bandeira de, de oportunidade de um mercado, né, mas efetivamente conduzir isso a uma real transformação lá no campo. Eu acho que é isso, abranger toda a cadeia vai levar inevitavelmente a gente fazer parcerias. Né? E só comentando uma que, que a gente já está envolvida é junto ao Instituto iCorps, é um instituto que abrange startups ligadas a esse movimento de ciência, né, embasadas em ciência, e junto com outras empresas, né, uma, uma com que também opera é, fazendo leituras no solo, né, e a Ecaplan, que tem uma forte um viés ambiental de compensação, já está já nesse mercado há um tempo. Né, a gente vem buscando, junto com o Instituto Air Corp, estabelecer um arranjo que possa efetivamente levar o produtor a, a ter acesso a esse mercado de carbono.
0: Lauri, quer falar de como que o Instituto IP está aberto também, as parcerias?
4: Sim. Sim, Marina, eu acho que isso tem a ver com a com a nossa própria existência e ideia de existência aí no Hub, né? aí do, que, a gente, que, a gente, que a gente tem chamado hoje, que é o nosso CCB Hub, que é um Hub de monitoramento né? e, e um olhar para esse monitoramento dos indicadores CCB, Clima, é, clima Comunidade e Diversidade. A gente está vendo hoje, nessa experiência recente aí desse mercado, junto com a Bibara Biofílica, existe uma lacuna é, assustadora, né, muito enorme, assim, grande entre o mercado, né, esse oferta desse crédito e entre a floresta, entre o próprio manejo florestal e o restauro. A lacuna que existe é a, a lacuna do monitoramento, das entregas dos dos, dos famosos do, é, dos, sei lá, dos famosos KPIs, né? dos índices de performance. Então, e, e os investidores, né? principalmente os investidores do bem que hoje estão vendo nesse mercado uma uma oportunidade aí de realmente realizar uma agenda net zero é de entregas, né? Realmente entregas índices, né? Temas, indicadores, métricas, periodicidade nisso tudo e realmente vai realmente validar e certificar e verificar essa, essa tonelada e está sendo entregue. Então, nós estamos vendo hoje aí no Hub uma uma grande possibilidade de parcerias com várias empresas. A gente já tem algumas estabelecidas, com a própria Forlider, um grau e meio, é, a, própria, a própria empresa, a própria BRK, através do Bruno, Brasil, a gente já tem algumas conversas estabelecidas para isso, também acho que no passado. Então, é isso que a gente está vendo. É, por que não trazer tecnologia do agro para a floresta, né? E para o restauro. Então, essa eu acho que essa essa nossa ambição e posição aí no Hub visa exatamente isso. Tem muita tecnologia, principalmente conservação de água, métricas de água, métricas de solo, métricas de carbono. A gente já está junto aí trabalhando com a Forlider para usar imagem hiperespectral, Lider, drones, etc., para isso. Então, essa é a nossa, é, é o, o nosso olhar, mas não não pode ficar longe né, nesse mercado crescente de inovação tecnologia né, e entusiasmo né esse mercado para a gente realmente trazer todas essa, essa, essas soluções para a gente realmente não só acho que manter a floresta em pé como também para a gente realmente acho que trazer muito ecossistema de volta e principalmente o Estado de São Paulo Oeste Paulista com alguns milhões de hectares e passíveis.
0: Maravilha vamos continuar trabalhando aqui para esse mercado crescer cada vez mais. E agora a gente vai caminhando para o final e eu queria que vocês deixassem uma mensagem para quem nos escuta, tanto empreendedores que querem surfar essa onda em que vocês foram pioneiros, e empresas e produtores preocupados com a questão ambiental e dispostos a agir. Lauri, quer começar?
4: Posso sim, Marina, eu, eu acho que isso tem muito a ver com o que a gente já meio que trouxe nesse papo, nesse, nesse excelente bate-papo hoje, né? A gente é movido, né e acho que todos nós, pela ética, pela inovação, pelas entregas, pela reputação, pela paixão, né pelo brilho nos olhos, né? que eu acho que é uma coisa que nos atrai muito. Então, todos nós sabemos que a gente tem uma, uma certa direção no profit, né? no, no lucro, nas margens, na nossa existência, que é claro, acho que depende um pouco disso, não um pouco fora da curva IP, porque não não é visado ao lucro mas muito muito mais a missão é, mais, e, e mais a ambição né eu acho que a gente não não faz nada não vai longe é, muito longe se a gente não for contaminado né é, por essa ambição entrega né em soluções inovadoras para esse mercado das florestas né a cola né a, a fusão a liga dessas dessas nossas startups que estão aí é, presentes conversando com o Tomé, semana passada, que são quase mil startups, quase que, aí, acho que pulgadas nesse ecossistema. É isso, é é realmente a, a ética a, 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 que leva à inovação, que leva a boas entregas, que tem um pouco com a nossa essência aí também, de existência no hub, a reputação, que leva a reputação. Isso tudo conta tem que ser realmente contaminado com muita paixão e que faz realmente... O brilhar dos olhos, né? De muitos desses empreendedores que estão aí trabalhando, né? E se dedicando a essa, a essa grande atmosfera de inovação que é o
0: Agitech. Exatamente, Lauri. Estava checando aqui em tempo real. A gente já tem 963 startups na nossa comunidade do Agitech Garage. E Eduardo, Bruno, querem deixar uma mensagem final?
3: Eu quero sim, Marina. Na verdade, acho que nem como objetivo maior, talvez, dessa conversa, né? Acho que a grande mensagem aqui é que eu, sinceramente, acredito que o Brasil tem tudo para ser um protagonista nessa, nessa nova economia. A gente geralmente tem é, uma síndrome de achar que tudo que é bom vem de fora, né? e graças a Deus eu vejo que isso vem, vem cada vez sendo superado, né, movimentos como o de outros movimentos que reforçam o empreendedorismo aqui no Brasil e, a, e o compromisso né, de fazer coisas sérias né, nesse, nesse mar de, de coisas que a gente acaba observando por esse mundão. Né. Então, eu acho que ser um modelo de agronegócio tentável né? e ser um exemplo de proteção e conservação de florestas, né? de recursos naturais, é compromisso do Brasil e entender que essas coisas nunca concorreram, né? jamais concorreram. E, efetivamente, esse novo momento só reforça a possibilidade de gerar valor com, com uma, uma agricultura séria, um cultivo de floresta sério, né? um consumo, um, um compromisso até industrial de produção de todas as cadeias, muito sério em melhorar a qualidade do ambiente, né? Então eu acho que as condições já estão todas reunidas, né? Na verdade, é, esse episódio e outros movimentos, né, vão evidenciar as conexões que que, que esse emaranhado todo já já apresenta e fortalecer o Brasil como protagonista dessa história.
2: Bom, eu deixo uma mensagenzinha aqui também rapidamente. Eu eu acho que tem duas coisas centrais aqui. A primeira, é, aproveitando a, a... A última fala do Eduardo. O Brasil tem a chance de ser o maior país, a maior potência agroambiental do mundo. Agora, ou seja, a gente, como ele falou muito bem, o, é, o nosso agro, na verdade, ele é extremamente é, competitivo, é, inovador, produtivo e etc., e sustentável, a boa parte dele. É, na verdade, a gente conseguiu nessa última década, né, de 2010 a 2020, é, mitigar entre 160 e 200 milhões de toneladas de carbono é, através da implementação do plano ABC. É, então, isso é, uma, é um sucesso, é um tipo de orgulho para todos nós. Né? Não tem nenhum país do mundo que tenha conseguido implementar na escala que a gente implementou um plano de baixa emissão de carbono. Né? É, então, isso é uma história que deve ser contada é, e a gente deve estar unido contando essa história aí. Ao mesmo tempo, é, essa história, obviamente... Ou seja, tem toda uma, é, é importante que a gente comunique bem esse, o que, que o agro faz. Até é, as pessoas da cidade, por exemplo, muitas vezes não sabem né, o, nem o, o que, que é o cotidiano e muito menos todos os serviços que são prestados pelos produtores, né, de, da, do fornecimento de alimentos, fibras, energia, passando por regulação climática, de chuvas, sequestro de carbono e assim sucessivamente. Então, a verdade é que é importante que a gente consiga comunicar. Mas essa comunicação ela tem que ser feita de uma forma transparente, obviamente baseada baseada e embasada em ciência. Não adianta nada, a gente, se a gente está achando que a gente vai conseguir passar a mensagem que a gente quiser, que está tudo ok, não vai. Não é só um problema de comunicação hoje com os nossos parceiros comerciais. A gente sabe muito bem que tem é, todo um problema, mesmo que não esteja relacionado diretamente com o setor, voltado ao desmatamento. Então, isso vai ser cobrado. É, e a gente tem que saber que não tem como a gente ter uma, uma, uma relação de confiança com os nossos parceiros internacionais se a mensagem que a gente estiver passando para eles não tiver, na verdade, nexo né, e, e, e metodologia compartilhada com eles. Né? Não adianta a gente criar uma regra, uma régua melhor, que se aplique só ao nosso agronegócio, porque isso depois não se comunica com o que é feito fora daqui. Então, é importante que a gente esteja atento a como que é a comunicação e os requisitos para que ela seja efetiva com os nossos parceiros, não é? Não adianta a gente, não adianta a gente ser sustentável, mas nós temos que parecer sustentáveis e ser passíveis de auditoria para que essa é, realmente essa, esse, essa qualidade de sustentabilidade ela seja reconhecida, não é? é e, por último... Obviamente, para né, todos os empreendedores aí é, que estamos ouvindo, eu acredito que é muito importante a gente estar tá atento quando a gente está falando de soluções inovadoras. Né, do, nós não só estamos trabalhando com inovação dentro do agro, como nós estamos trabalhando com inovação dentro do setor do agro que está inovando. Então, é duplamente complicado. É, e aí a gente tem que estar, tá, obviamente, lendo, estudando constantemente, aprendendo é, a se informar, né? A gente tem que ter uma consciência é, situacional do que que a gente sabe fazer bem, do que, que a nossa equipe sabe fazer bem, do que que outros já estão fazendo. Escutar é, é, histórias experientes, é, né? A gente é, é difícil. A gente tem que ser resiliente e ao mesmo tempo flexível. Né? Tem que saber adaptar. Enfim, eu acho que não existe é, receita de bolo para o sucesso, assim, né? Com certeza existe para o fracasso. Enfim, acho que é mais ou menos isso. E eu agradeço pela oportunidade.
0: Excelente, pessoal. Eu que agradeço pela participação. Acho que a gente conseguiu passar muita informação sobre esse mercado. E convido quem está nos escutando a procurar também aqui pelos nossos participantes para aprofundar a conversa. Acho que foi um bom primeiro contato com todo esse universo e a gente continua esse bate-papo em outros episódios. Eu espero que esse mercado avance muito ainda e que a gente esteja aqui para ver, né? Por favor. E eu espero revê-los em breve. Caros ouvintes, encontro vocês no próximo Agitec Garage Podcast.
2: Obrigado, Obrigado, Marina. Obrigado, Laura e Eduardo. um prazer enorme estar aqui.
4: Muito obrigado, Marina. Muito obrigado, Eduardo. Muito obrigado, por.